1: Ah, alô, alô, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, estamos de volta, sim, nós estamos de volta, sejam todos muito bem-vindos, seja você é, alguém que está conosco ao vivo no Facebook, no YouTube, ou alguém que está escutando o nosso podcast é, de maneira posteriori nos, nas plataformas de streaming de áudio. Esse aqui é o podcast do Washington Football Team Brasil. E nós viramos a página porque a gente oficialmente entrou na temporada 2021. Em meio a um, um ano de muitas incertezas, é, uma das certezas é que a gente vai ter a temporada da NFL, porque são, são algumas certezas que a gente tem na vida, que é morte, impostos e a temporada da NFL, que ela vai acontecer de qualquer maneira. E a gente veio fazer esse podcast porque começou de maneira oficial com o início da Free Agency. Nessa quarta-feira, dia 17 de março de 2021, começa a Free Agency, muitos times se movimentando. Washington também se movimentando, a gente vai ter coisa para comentar aqui. Temos um novo quarterback, temos um novo cornerback número 1 um, e mais um monte de outras coisas que a gente pode comentar aqui pela frente. É, você está com o Nicolas Quadro, Frederico Pistori, Diogo Araújo e Igor Arruda. Nós compomos a equipe do Washington Futebol Team Brasil nas redes sociais. <risos> esse fundo de tela do Diogo está muito bom. É, e falando em redes sociais, é, você vê aqui na no nossa lateral, Twitter, Instagram e Facebook, arroba Mais um pouquinho de contexto, esse é o nosso episódio número 81 da história do podcast Washington Futebol Team Brasil. Então, Vamos chegando ao centenário, quem sabe nessa temporada a gente bate o número 100 é, de podcasts, beleza? Então vamos começar dando boas-vindas para quem está com a gente, salve, salve você que está no YouTube. E vamos dar boas-vindas também para os nossos convidados. Começar com ele, Diogo Araújo, que colocou uma imagem de fundo maravilhosa da barba do homem que talvez lidera essa franquia de Washington nessa temporada. Salve, salve, Diogo. Feliz ano novo. Na verdade, não, porque a gente já se falou esse ano, mas... É bom começar uma nova temporada
2: do teu lado. Fala ah, meu queridão, Nicolas. E aí, querido? Tudo certo com você? E aí, galera, todo mundo que tá aí participando né, do YouTube, todo mundo que tá aí acompanhando, quem tá ouvindo aí depois esse episódio, meus queridos aí que também estão aqui na mesa hoje, Igor e Pistori, cara, massa poder né, voltar aqui a falar, né, depois de um pequeno inverno aí de off-season, mas é isso, começou a temporada e já vamos que vamos aí comentar sobre as né, notícias, as especulações e contratos aí que, que chegaram na nossa franquia para a gente começar o ano bem. É isso, um abraço aí para Geral.
1: O Pistori tem um bom fundo de tela também, um pouco mais comedido, né, Pistori, com a foto do, do logo do Washington ali. Ele entrou no hype amarelo. ainda.
3: Ah, oranga nação washingtoniana, futeboliana, timeniana. Estamos aqui de novo. Olha o sol, o Washington Football Team entrando na temporada 2021 com muitas novidades, atuando finalmente bastante direito, aliás, pelo segundo ano seguido, bastante direito na free agency. É, e a gente vai falar sobre isso, e eu estou muito feliz de estar aqui, muito, muita saudade de vocês, do Igor, do Nicolas, do Diogo, saudade de quem não está aqui, e uma saudade especial, que eu quero mandar desde já aquele aporanga para o Pedrinho, Pedrinho, estamos juntos, esse ano vai... Pelo menos aos playoffs vamos de novo, vamos embora.
0: Pois é, Igor, a
1: gente é uma equipe de respeito agora, a gente foi aos playoffs, não importa qual foi o recorde, não importa que nós estivemos lá e perdemos para o campeão da NFL, é, Igor, salve, salve.
4: Salve, salve, galera, boa noite para todos. É, vamos falar a verdade, né? foi o time que mais deu trabalho para o Tom Brady. Verdade. A verdade seja dita, Absoluta. ponto final, não tem conversa, não há contestação. Mas assim, vamos esquecer um pouquinho 2020, né? Vamos pensar agora em 2021. A gente tem muita expectativa, agora o time é, se reforçando, a pré-temporada começando, assim, meio que nas contratações e o draft vem aí também, então vai ter pauta para caramba a gente discutir e nada mais especial hoje do que a chegada de um quarterback, é, no mínimo, carismático, né? A gente vai ter bastante adjetivo para falar do Fitzmagic hoje, e
1: assunto para a gente debater aqui durante a noite. Um ah, que maravilha! Vamos começar com ele, então. Vamos, vamos direto ao ponto, vamos falar de, de contratação. A ideia também não é a gente fazer um podcast muito longo na noite de hoje, então vamos lá. Vamos começar falando do nosso QB. Não dá para dizer que é o QB número um, porque a gente ainda tem outros dois caras que renovaram com a equipe e jogaram é, jogos importantes no ano passado, que estão o Kyle Allen e o Taylor Heinrich, que jogou um jogo de playoffs, jogou bem, inclusive. Mas o Fitzmagic é um cara com uma, uma pegada totalmente diferente, é um cara muito mais experiente, coisa que a gente não tinha na posição de quarterback, né, contando com a saída do Alex Smith, né? É, e é um cara que venceu jogos importantes para o Miami Dolphins nessa temporada passada, e é um cara que parece que vai que nem vinho. Quanto mais velho ele fica, melhor ele vai jogando. É, Pistori, o que, que dá pra dizer da contratação do Fitzmagic? É, dá para cravar que é o nosso QB número 1 um de 2021? Olha...
3: É uma, é uma boa pergunta, Nicolas, porque a, a gente tem uma situação no, no, de quarterback assim totalmente provisória. Né? A gente tem um quarterback que é o Fitz, que eu, eu não eu, 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 eu juro de pé juntos, eu não sei qual é o nome inteiro deles, eu, porque é FITS alguma coisa. É, é, e eu, eu só penso em Fitz Strategic ou Fitz Magic. Né? que é aquela montanha né? montanha até montanha, meme né aquela aquela montanha russa é, ele teve uma, uma temporada extremamente decente mas apenas por sete jogos ano passado né ele só foi titular durante sete jogos na temporada foi muito bem nesses sete jogos não deveria em tese se pensar em técnica em bola que estava jogando não deveria ter perdido a posição para o Tua só que eles estavam pensando no futuro não estavam pensando em simplesmente ir para os playoffs e ele foi muito bem ele cuidou um pouquinho mais da bola é, ele foi apoiado, eu acho que é uma coisa que a gente vai falar quando, no final do podcast sobre as nossas possíveis contratações de wide receivers né? mas o Fitts foi apoiado por dois wide receivers um de 6'3 e um de 6'4 né? e quando ele... <risos> Fuck it, algo longo algo deep, e, e manda aquelas bolas lá, ele pelo menos ele tem uma possibilidade maior de conseguir uma. É a, uma, uma a, 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 a completar um passe, né? É verdade. Então, e ele se aproveitou bem disso, como sempre se aproveita, é um cara muito inteligente, e eu acho que a maior coisa que ele traz é que a gente não perde o vestiário que a gente tinha com o Alex Smith. Diz que ele é um cara extremamente bom de é, vestiário.
1: É bom, bom gancho para eu perguntar para o Diogo e para o Igor. Pergunta para vocês dois, tá? Diogo e Igor, o que, que o Fitzpatrick traz que a gente não tinha com o Alex Smith? É,
4: bom, é, vou, vou assumir aqui rapidinho é, para falar. É, então, eu, eu acredito que é uma, uma coisa que ele tem, que os outros três QBs de a gente ano passado não tinham. Inclusive, eu vou falar do inconsequente, né? Aquele lá que a gente não deve nem nomear, cujo nome... Qualquer torcedor dos Redskins passado e do Washington Football Team tem pavor, né? Aquele QB que a gente draftou. Então, dos três, acredito que o Fitzmagic, ele tem uma coisa que é muito maior que a deles, que é a ousadia. Sem dúvida, a ousadia é algo que ele tem, assim, como característica. É. Isso é para, Assim... É, é, é uma faca de dois gumes, né? A gente, sem dúvida alguma, pode, pode levar isso para um lado positivo como negativo. Então, tanto faz ele fazer uma partida espetacular, por exemplo. É, ele fez uma partida contra a gente em 2019, que ele quase ganhou o jogo. Então, tipo, nosso time péssimo lá, o time do Jay Gruden, Bem, é, que era do Jay Gruden. E aí, nesse jogo, se eu não me engano, era do Bill Cowan ou era do Jay Gruden, eu não lembro ao certo. Mas, enfim, é, pouco depois ele foi demitido, etc. E nesse jogo, ele entrou durante a partida, o QB era o Josh Rosen, Sim. e quase acabou com a partida. Então, assim, você vê, é um QB que ele. É, isso, inclusive, é uma, uma especulação muito forte da mídia americana, que ele é um QB muito bom para ser reserva. Então, eu acredito que, assim, é, se a gente tiver uma ideia. Eles só não
2: ganharam porque arriscaram, né? Que exatamente, jogo,
4: os dois pontos. Exato, eles foram um win-win, né? Então, assim, acabaram, acabaram perdendo a partida por isso. É, mas, assim, acredito que uma coisa que ele tem em relação aos outros é, é essa questão da ousadia. E isso, às vezes, traz algo que é ruim para ele, né? Porque ele não é um quarterback tão talentoso. Ele pode ser um quarterback com, muita, quarterback com muito coração, com muita é, inteligência, mas, assim, habilidades atléticas, é, passe acurado, não é um
1: quarterback, é, assim, ele é. Dá para né? dizer que ele é um quarterback inteligente. O cara é de Harvard lá, porra, formado Exatamente. lá na... <risos> é verdade que de cabeça
4: com certeza ele deve ter inteligência mas assim é, falando como jogador de surpresa é, como jogador que entra durante o jogo e tenta mudar uma partida ele vai se vai muito bem muito melhor do que começando o titular né? tipo, Diogo algo que é...
2: é eu acho que já já pontuaram bem aí isso que o Igor falou agora realmente eu acho que é o principal é, a principal diferença né de, de como a gente vinha é, lidando com essa posição, né, no, no na equipe nos últimos ao longo dos últimos anos, assim com com caras que né? tentavam cuidar bem da bola ali, claro que como ele falou, né, nem, nem tudo deu certo, tiveram aí jogadores que não não souberam fazer isso, mas acho que agora mudou. É, se ele for realmente durante o training camp, né, ganhar a vaga de titular, que é o que que é o esperado, né, que aconteça vai ter uma mudança na, no estilo de jogo, né? Eu ia dizer, brincando, né? O que, é que a gente ganha de diferente? Ah, o hum. estilo. Né? O cara tem o estilo da porra. Só ver. aqui. Tem, né? tem. Oh, oh, oh. O estilo uhum. é, é o que ele tem. E, realmente, no, não só isso, brincando, mas no próprio jogo do seu americano mesmo, assim, acho que vamos passar a jogar de um jeito até que muito, muita gente da torcida tava querendo, né? Ver, arriscar mais, usar o Laurinho em profundidade e tudo, e tudo mais. Então, acho que vai ter coisa que vai ser boa por causa disso, né? vai ter um positivo, vai ter, vão ter touchdowns, né? big plays e tal, e também vão ter também, interceptações. Então, ah. acho que a primeira coisa é esperar isso logo, para não ficar de, depois surpreso, né? É, vai ter a, eu, eu, boa, eu, eu, mas você sabe que tem um preço. Eu mesmo. diria
1: que a galera, a torcida, a torcida do Washington tá bem pé no chão em relação a essa contratação, ninguém tá esperando uma temporada de 13 vitórias com o Fitzpatrick atrás dos Tenters. É, é, e uma outra coisa que eu queria acrescentar é que a gente teve problemas com lesões no QB do ano passado, né? O, uhum. o Kyle Allen quebrou o pé, ficou de fora. Faz bom tempo que o Washington tem aquela zica de lesões na posição de quarterback e o Fitzpatrick às vezes é esse cara para passar uma fito isolante no, 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 no puro, né? Pistori. E aí uhum. o cara para de para de vazar água e ele consegue entregar, assim, sabe? É legal essa, essa combinação dele com com o nosso ataque, vai ser interessante porque o Kyle Allen é um cara que conhece
3: bem mais o sistema, mas né? Vamos ver. A gente espera que ele vindo de Harvard não tenha problemas para decorar playbook, né? Não, então, Scott Turner, neles é, é, Então, a, a, a questão, a, a maior mudança que vai ter é que ele vai arriscar mais, efetivamente, né? Ele é, ele é o famoso gunslinger de verdade, não é aquele gun, gunslinger de, de papel que era o que sempre falava que o coach McCoy era, né? Não, o coach McCoy <risos> é um gunslinger. gunslinger. Não, isso. Não, é, o gunslinger é o, efetivamente o Fitzpatrick, né? O problema é que ele mata, ele mata ou morre o tempo inteiro. <risos> é, é, é essa a definição do Fitz. É. Agora, eu, eu só queria complementar que eu, que eu acho que o a contratação dele foi uma das melhores contratações que a gente tinha disponível para QB. A melhor, sem dúvida, seria conseguir fazer uma troca para Russell Wilson, é, o Watson, lógico, né? uma, alguma coisa nesse sentido. Mas você isso viu é o que o né?
1: Chicago ofereceu para Russell Wilson? O Chicago ofereceu três escolhas de primeira rodada, mais dois jogadores titulares, mais uma de terceira, e eu estou dizendo que vale isso, uhum. e o e Robinson, vale você, mesmo e o Vale então, é uma, mesmo. Vale demais,
2: vale até mais, até.
1: Eu sei, vale né?
3: mesmo. Eu, 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 eu fui eu, eu joguei no grupo do WhatsApp várias vezes, né? Não, tem que mandar três de primeira, não, o Chase o... Young e o Monte Sweat é, e, e mais uma, as duas, duas eu vale. ah, manda o Russell Westbrook, manda o Capitólio, e...
1: o Joe Biden, <risos> vai tudo nesse pacote Manda tudo, manda o FedEx
3: Field também, o FedEx Field também quer. Não, manda, manda, manda... <risos> <risos> manda, manda todo mundo pra lá <risos> e traz deixar um ótimo, mas, mas, é, mas foi uma das melhores opções, por quê? Porque isso dá pra gente tranquilidade tranquilidade no draft, dá tranquilidade pra eventualmente esperar o ano que vem. A gente não sabe ainda o que, que vai ser do ano que vem, mas o que a gente tem praticamente certeza é que vai ser um draft menos incógnito com, com menos, menos incógnitas do que, do que tem esse ano. Hum, né? A gente mano. tem muito. Muitos, muitos jogadores que deram opt-out não fizeram isso, que a gente vai ter menos incógnitas. Então a gente consegue, caso a gente não consiga um quarterback tipo o Mac Jones ou o Trey Lance na primeira rodada, a gente pode eventualmente aguardar no que vem para ver como, como a coisa se desenvolve. Eu é acho que foi uma, a melhor contratação para quarterback que a gente tinha, porque ele não é. Ele não vincula o, o time a
1: ele pa, para muitos anos, e só pra, né? mesmo só pra dando gente, errado. Só para a gente passar valores, foi um contrato de um ano de 12 ou 14 milhões de dólares? Foi um, um 10. O um N10 com incentivo, se ele chegar no Super Bowl, ele ganha 12. Ah, beleza. Então, é <risos> um valor bem reduzido. É ok, é, né? Pra, uhum. Comparado a QB titulares na, na Liga. a gente não alongar se... muito... Oh, fala aí, Igor. Fala aí. Não, ou seja, ele vai ganhar 12, né? Falar vai, aí. obviamente. Vai ganhar Não, se for campeão do pré a gente paga 15, paga 20 milhões pra ele. É, e o faz uma cota e. Faz a, é, mexe no um contrato. Bem. Tá todo mundo mexendo no contrato hoje em dia. Mas então, vamos lá, vamos pro próximo, próximo ponto. A gente tem que falar da nossa segunda grande contratação nessa temporada. Primeiro, a gente perdeu o cornerback titular que, na minha opinião, jogou uma grande temporada no ano passado foi o Ronald Darby. E é um cara que Sim. veio. De, de um passado bem nebuloso, com muitas lesões, muito questionado no Philadelphia Eagles, e veio para cá, para o Washington, e jogou um ano incrível, na minha opinião. Mas, lógico, né jogou um ano bem, e aí foi atrás do seu contrato, assinou um contrato de três anos, de 30 milhões de dólares com o Denver Broncos.
2: Valorizou o passo Valorizou
1: muito e teve que sair, o Washington não, 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 não pagou. E aí o Washington resolveu investir na posição, contratando o William, William Jackson, o terceiro, é, num contrato grande também de é, 42 milhões de dólares é, também por três anos é, um grande contrato aí não sei se é tão grande quanto o do Josh Norman, quanto nós pagamos algum, alguns anos atrás não. Eu, eu, eu digo pra história que não mas um contrato bem bem grande é, pelo é menos 17, pra gente, pra a gente tem um cornerback um que já sabe que vai ser o número 1, um, que já sabe que vai ter responsabilidade de número 1, um, vai ter que marcar qualquer um e na nossa divisão é, tem alguns bons caras ali para marcar é, confesso que é um jogador que eu não conheço bem, mas ele é muito bem ranqueado pelos profissionais da PFF e, e, e os torcedores do Bengals gostam muito dele. É, Diogo, vou começar contigo agora.
2: Sim, sim, eu estou mais ou menos como você, assim. não, tem, não, não tenho tantas informações assim, sobre ele, mas do, do que eu sei do que eu consegui acompanhar de, da carreira dele até agora, é, eu fico muito satisfeito, assim, eu fico. Foi uma contratação muito boa, assim, uma reposição do Darby que, que foi um, né, um upgrade, né, uma coisa que você espera que, que vá manter e vá melhorar o nível ali da, da secundária, e é isso, acho que estão caminhando bem nisso, assim, na defesa, já que já está um pouco melhor, né, já está uhum. mais estruturada, pegar ali, né, pincelar ali uns caras ali que tem potencial bom que ele também não tava num vamos combinar, não tava numa equipe que, que a defesa era um primor, então assim ele já tava conseguindo jogar bem, né é, de, dados né, os, Mas... as condições lá não era aquele cara de muitos né, muitas, muitas jogadas de interceptação e tal, mas no, na nota dele, a nota é boa porque ele conseguia fazer o trabalho dele, é isso que a gente quer. Ô, aí vai, a gente pode falar depois, aí também, depois um pouco sobre a questão de, de, de esquema e tal. Mas é, a princípio, muito bom.
1: Bom, é para ele, é uma situação de ganha-ganha, porque ele está de Cincinnati, ganha um contrato muito bom e agora ele vai para o que disputa a vaga nos playoffs, né? E sem falar que ele joga numa defesa que é muito competente. Sim, ele vai se aproveitar da nossa linha defensiva, né?
3: Apesar da questão da engrenagem, você já sabe que eu não concordo tanto, mas parece que o Jack Del Rio que, que é isso, porque ele, ele precisa pressionar mais os wide receivers para dar mais tempo para a nossa linha defensiva chegar nos quarterbacks. Ah, então, você, então você precisa de um, uma marcação um pouco mais física, para impedir que o quarterback lance e conseguir a gente pressionar ainda mais o quarterback do que a gente já fazia, é, não foi uma, não foi duas, não foi dez vezes que a gente perdeu um sec por 0,2 segundos. Se a gente tiver um, se a gente conseguir segurar os wide receivers por mais esse tempo, eu prevejo uma bela temporada de pressão ao quarterback. Eu não gosto de falar de sec porque sec para mim, é uma estatística. É, estatística do quarterback, não é uma estatística. Mas, mas há uma pressão efetiva no quarterback durante toda a temporada, caso isso se configure. Né? E só complementando o que você falou antes, Nicolas, o Josh Norman assinou com uma média de 15,5 15, milhões por ano, é. seis anos é. atrás. Uh, o, o Billy Jack que eu vou chamar ele só assim agora Billy Jack assinou por 13 por ano bom, ele... um
1: pouquinho menos um o Igor, o que eu consegui ler sobre ele que, era um, que a torcida do Bengals comentou na, na, nos tweets e tal, que ele é um corner bem mais agressivo mesmo que gosta de jogar é, no box que gosta de, que é bom de dar teco graças a Deus, um, um defensor bom de tecos mas que precisa de um safety no fundo para ajudar na cobertura, não sei se tu leu se tu é, conseguiu te interar mais sobre
0: ele
4: na verdade, assim, é porque também a gente tem que fazer uma avaliação, assim, porque é, eu, eu admito minha minha ignorância em relação ao jogador, assim como vocês, mas, assim, do pouco que eu consegui ler, é, os torcedores dos, dos Bengals é, tinham muito, muito, essa, esse feeling de que ele não conseguiu chegar ao ápice dele de jogo por conta da defesa. Quer dizer, a defesa do, dos Bengals foi muito negligenciada durante um uma parte desse tempo, né, porque, por exemplo, ele começou, ele entrou na linha em 2016, só que se lesionou um ano, e aí, a partir daí, foi que ele conseguiu ter um, um número de jogos, assim, relativamente efetivo, é, mesmo que ele tenha poucos números de interceptação, ou mesmo até de, 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 de passes é, cedidos. É, mas, tem, mas tem um detalhe muito interessante que eu vi, que é em relação à, à, à marcação individual, né? Foi aquilo que o Diego falou, que ele é um jogador que ele consegue jogar muito em, em marcação main, mente to man né? Ou seja, é um jogador é, que que se você colocar ele contra um bom wide receiver, ele vai ter um bom aproveitamento. Então, é, por exemplo, é, esses 0,2 segundos eles vão fazer diferença para os jogadores da linha defensiva chegarem. E não só isso, né? Porque assim o sec ele por si só pode não representar nada no fim do jogo. Você pode perder com 10 sacks. Porém, a pressão, ela vai, dependendo do quarterback, é, acarretar, é, 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 talvez, é, psicológico, né? O quarterback vai perder isso. Então, é, tudo, tudo isso é, funciona como se fosse uma engrenagem e ele vem para encaixar no esquema. Eu acho que ele é um, um ótimo fit, né? A gente costuma... É, falar isso, né? É, quer dizer que ele, ele ele encaixa com o sistema. Acho que o, o Darby diferente dele, assim, real, é, se eu pudesse fazer uma comparação, é o fato do Darby ser menor e ser mais rápido. Porém, talvez tecnicamente o Will Jackson ele seja melhor em relação à técnica e à altura, né? Porque é um, um jogador muito mais físico. Mas, é do que bem o Darby. mais,
1: bem mais mesmo. Uhum. Em é, a isso. Passando para a próxima, é, vamos ver o que vocês acham. Essa essa, essa é uma Interessante, que a gente perdeu um linebacker que jogou bastante em, de maneira quantitativa, talvez não tenha jogado tão bem esse ano, mas que até teve bons jogos. que É o Kevin Pierre Lewis, é, ele assinou com o Houston Texans um contrato de dois anos, 8 milhões, se eu não me engano, e, e é uma posição que a gente carece, né? A posição de linebacker, então provavelmente uma posição que a gente vai ter que atacar aí na, no final do mês que vem no draft. O que, que vocês acham? Vai fazer falta? Vai fazer falta, KPL fazer falta? Não,
3: ele não é um super uh, linebacker. Eu acredito que a gente vai assinar algum linebacker também é, nesse nível de KPL, Holcomb, aquele a, quarter, é, linebacker médio que a gente tem. Tem esperanças com, com o Alexander, que ainda pode ser uma possibilidade que foi dispensado. Mas também ele não é um grande linebacker que a gente possa ter assim. É, eu não vejo... sei lá eu, sabe, sabe aquele negócio? Foi, tá bom, obrigado, vou contratar outro e... e, e para mim é facilmente substituído com o né Eu tinha muita mais esperança nele do que ele efetivamente jogou. Ele jogou bem, mas tem muito... Ele errou muito gap, enfim... É. Tá bom, foi foi bom, obrigado, vamos, vamos pro próximo, entendeu? A fila anda. <risos> essa, essa é o meu comentário. É, é, posso,
4: posso, posso, posso. Manda, manda, Pronto, só para só efeito de comparação, assim, eu acho que a gente a gente tem sempre a impressão de que o, o linebacker da gente ele é melhor, porque a gente sempre compara com os outros que a gente tem, né? A gente não pode comparar ele com os jogadores de alto nível, assim. Até porque linebacker de elite na liga, acho que a gente não tem mais do que cinco. Tá assim, que são coisas que são assim... Por exemplo, linebackers que você diga, poxa, esse cara aqui vai produzir, independente da camisa que ele vai estar, tá, ah, ele sabe cobrir passe, sabe cobrir... Tem né, poucos? Corrida, ela... Então, Bem poucos. Aí, aí você percebe, a gente tem é, um cabeça de bagre no meio, é, na lateral a gente tem um, um cara que só sabe da tecla, é, e, e assim também não quer dizer muita coisa, né, por si só, e, e aí o KPL, que razoavelmente sabia cobrir, mas assim, no final das contas, não é como se o desempenho dos linebackers da gente tenha sido fantástico,
3: né? É, é, é. É,
4: acredito, acredito que o upgrade da gente não vai ser com, com, com a free agency, é, porque pensando nos nomes que a gente vai ter, a gente não tem nenhum grande jogador que se destacou em outras equipes talvez né a gente pensando no, no, no Alexander mas assim bem 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 menor é, proporção do que outros é, lógico a gente tem na, na, no draft sair mais para frente a gente vai falar alguns linebackers que são interessantes para sair do primeiro para o segundo round é, então assim vale mais a pena você arriscar por exemplo é, trazer um rookie que vai desenvolver nesse tempo do que você trazer um cara que já é da liga que já jogou em várias equipes e que vai agregar muito pouco, né, então acho que basicamente o KPL é isso, ele é ele é um jogador nota 6 que se adaptou melhor na, é, na nossa equipe, porque a gente tem alguns jogadores de nota 4, nota 7
3: Desculpe, uh, breaking news Kurt Opa. Simon assina, vai assinar com, conosco Opa, acabou é de dar 14 segundos ao Adam Schefter Mas nem primeiríssima mano! Sensacional lei.
4: Sensacional, hein ah, só que... tem isso aqui, viu? Só foi
2: tem feito, isso
1: aqui.
2: É, nossa agenda foi precisa aí pra, pra conseguir pegar no meio do programa, né? Foi... Ah, Deu certo aí.
1: É, oh, temos valores ou Ainda não foram divulgados?
3: Não, não, só, só foi assinado o Curtis. ó, saiu o Adam Schefter.
1: Massa,
3: véio, muito bom. Chegou
1: Showing o nosso
3: wide
4: receiver 2, né?
3: Chegou,
4: Chegou, finalmente, Para é.
1: tudo que nós estamos falando Eu vou pedir para a galera aqui Se né, o Júnior está com a gente no chat Ou, ou um de vocês, para quando saírem tá valores Vocês trazerem Valor. aqui para cá Mas enquanto isso, vamos comentar sobre essa, essa, esse, esse quadro de, de recebedores Que agora, além de ter é, O Laurinho, vai ter o Curtis Que é um cara mega versátil Que é um hum. jogador muito rápido Que fazia de tudo No Carolina é, que re retornava que fazia reverse que fazia correr a bola, que recebia screen é um cara que é bem versátil assim como o Laurinho, que também faz um pouco de tudo sim. e que acho que se encaixa muito nesse sistema de ataque do Scott Turner
2: eu acho também, assim, eu tava querendo assim, vou sendo bem sincero acho que todo mundo, na verdade, tava muito tava afim do, do Kenny Golladay também, né, porque por qualidade assim, era um cara que que ia, ia chegar com, com um nível técnico muito bom. Mas, assim, como você falou, Nicolas, é um cara que o Semel vai chegar também com uma, uma opção muito interessante mesmo, assim, na questão do, do nosso esquema. E é, vai trazer velocidade, que é uma coisa que eu acho que estava precisando, né, nessa posição, assim, poder ter um cara que vai esticar o campo. E acho que, mais ainda com o Fits, né? Acho que que vai ser melhor ainda agora para poder ter esse cara. A gente pode colocar ele aí como como deep threat, né, como a bola longa e isso com certeza vai abrir uma região no meio ali que o Larinho vai poder explorar muito, né, nas Islante, que é uma coisa que ele faz pra caramba. que legal, isso, vai. Te
1: o pistura, tem tem saindo os tem...
3: valores, ah, 34,5, 3 anos, 11,5 por ano. Ah, Olha tá que bom. delícia! Foi não bom, prejudica o nosso a, a, a nossa renovação do Laurinho ano que vem! Oh, oh, excelente contrato! Ah, que... Muito bom o
2: valor também, gostei. <risos> Muito bom o valor. É esse, esse mercado de wide receiver que tá né, meio embaixo, assim, acho que permitiu esse é, bom, esse bom. Não, é, aí. não,
1: é, não, é, não dá para dizer que é a free agency dos do wide receivers, né? Todo mundo tem um. Praticamente um pé atrás com todo mundo que tá ali para assinar com os jogadores. Né, o, o, o Goladay sofreu com lesão na carreira Lezão, né? é, o Júlio Smith-Schuster tem problemas fora de campo ah, enfim, não é aquele mercado de wide receiver, eu acho que o, Se o que que tá para dizer do Kurt Se no ataque Igor?
4: Bom, basicamente assim uma, só uma coisa que eu tava imaginando aqui agora e que vai acabar acarretando no futuro da gente é, não sei o que vocês acham, assim uma pauta que veio na minha cabeça agora é, primeiro round a gente não vai de wide receivers mais, né? Acredito, é, vai que, mais. acredito que só se sobrar... Um, um, aí, né? Então, mas aí é pensando num abismo. Seria prioridade, né? É pensando num abismo. Então né? é, é pensando no Jillian Oro, é pensando uhum. no, no, no Devon Smith. Então, assim, acredito que bem difícil de difícil, chegar a um receiver né? nesse, nesse ponto. Mas, assim, pensando em outras posições, isso aí vai ser importante no draft. aí a gente vai ter agora outras posições que a gente pode endereçar e fazer o nosso time muito mais forte em relação a isso mas sobre o Curtis Samuel a gente pode, a gente pode trazer uma, uma, uma boa qualidade em relação a esse wide receiver 2 que a gente não tinha desde Pierre Gasson e Deschan Jackson, eu, eu acredito que, que assim, o duo, o, Lauro, o Lauro McLaurin e o Curtis Samuel, a gente pode botar no mesmo nível de Pierre Gasson e, e Deschan Jackson assim, é, de lá para cá a gente não teve uma dupla tão forte a gente teve o Josh Dropson a gente teve o Paul Richardson. Nossa, a gente teve então aí. Você percebe alguns nomes? Assim, tivemos separado, o Jameson Crowder.
1: São... Tivemos o Jameson Crowder, que era um bom recebedor. Era um bom, mas assim, você percebe que é só um. Então, assim, dois
4: jogadores de um nível bom, porque por exemplo, canta e Samuel, Ano passado fez 800 jardas, 800 quase 900. Então, é. assim, são dois jogadores de 4 mil jardas. Então, a gente consegue assim dividir atenções. Abrir os espaços para outros jogadores que possam surgir, o Ken Sims, o Kelvin, o Kelvin Harmon, algum outro jogador que possa surgir até mesmo na, na, no draft. E assim, é um jogador que vai agregar muito ao esquema, cara. Vai fazer muita diferença e a gente está dizendo isso agora, tá? A é... gente está em março. E é louco, porque Vai fazer a diferença. Com,
1: com essas contratações, eu já não vejo mais o Washington um time que, que, é, que é primariamente corre com a bola igual a gente foi no ano passado. Né, a gente corria, dava a bola para o Antônio Gibson 20 vezes por partida agora a ideia é a gente ter um ataque aéreo bem mais é, desenvolvido né, com esses jogadores que a gente contratou sem falar que a gente contratou o Lamar Miller desenterramos o Lamar Miller é, um contrato de um ano, acho que 4 milhões se eu não me engano é, vai complementar porque obviamente o McKissick e o Antônio Gibson são os dois principais running backs desse, desse time né? sem dúvida é, fazer muito eu...
2: que fazia,
3: né? Também é. eu, eu vou falar aqui uma coisa que uh, me deu alguma possibilidade. Eu, eu comentei logo no início que o Pitts foi muito bem com dois recebedores muito grandes né? de 6-3 e 6, oh, 6 lá, lá em Miami. Agora ele vai ter que fazer uh, se adaptar a um esquema que fale muito em yards after catch,
1: total. Né? Então, total.
3: É, eu, vou, eu vou ser meio bold aqui, eu tô achando que a gente vai iniciar o ano com o Kyle Allen como titular.
1: Faz mais sentido pra mim, eu acho também. Mas Porque é faz, faz
3: mais sentido... É, não sei se caiu o Allen ou o Mac Jones, se de repente a gente consegue. Mas tem cara. muita água
1: para passar debaixo dessa ponte. Tem ainda, mu muita ser.
3: água, muita. É, um esse é o primeiro podcast do mesmo. ano, mas a gente tem
1: que fazer uma bold prediction, é. pelo menos nesse, nesse podcast. Para falar ainda é. do nosso é. ataque, vamos, vamos, vamos passar para frente, é, só continuando no ataque. A gente tem que falar sobre dois caras importantes para o time que vão jogar com a gente esse ano. Um deles é o Chase Houllier, que assinou ainda em janeiro né, uma renovação de, de 40 milhões de, de dólares por quatro anos é, de contrato então estendemos com o Chase Houllier, que é um, um excelente jogador, adoro muito o Chase Roulier. É. e temos a novela do outro lado, do Brandon Scherf, que se estende, o Washington é, é, assinou a franchise tag com ele então Sim. ele vai jogar num contrato de 18 milhões esse ano, caríssimo mas é, é, é o preço da franchise tag e, e a gente tem até o dia 15 de julho para assinar um contrato com ele é, de longa duração. E eu não vejo isso acontecendo. É, não sei o que vocês acham. Eu acho que ainda tem a possibilidade do
3: long-term deal. Eu, uh, é, eu acho que um LTD deve ser, deve ser... E quando vier um LTD, deve ser um LTD de longa duração. Eu, eu, eu acho que a possibilidade de ele trocar esses 18 milhões por uma média de uns 16 mas fazer um contrato, assim, sei lá, por sete anos, alguma coisa assim. E vale. E, fazer. e eu acho que vale também. Apesar de ser um jogador, apesar de ser um jogador, é um
1: cara que não perde muitas partidas, está sempre em campo também uhum. e Sim. atua em alto nível, já conhece o sistema, então. Tomara, tomara que isso aconteça. É, é, aí, eu, aí, eu,
3: eu acho, é a minha impressão.
1: O que dá para dizer dessa linha ofensiva com esses dois caras aí, Igor?
4: Então, é excelente. Na verdade, a, a nossa linha ofensiva dos últimos anos, ela vai sendo essa base, basicamente, aqui, né? formada com o Moses, o, o, o chefe o, e o próprio Rullier, né Então, assim, é uma base que a gente praticamente não muda desse tempo para cá. E aí, assim, a gente vem com essa mudança muito mais do lado esquerdo da linha. Mas, assim, essa base, ela estando construída, o John Matsko continuando como offensive coach, é, o, o técnico de, de, de OL, e ele mantendo o desempenho, assim, dos jogadores que entram naquela posição, é, acredito que a nossa OL vai ser forte. Inclusive, é, eu posso apostar com vocês. Assim, é, uma, é uma opinião minha. Vai, vai vir um OL nos três primeiros rounds e vai vir um left tackle. Vai vir um left tackle para a equipe. O Sadik Charles está lá. Vai brigar por, por vaga no, como left guard. E aí a gente vai ter um OL... É, é, praticamente é, para um os próspero. próximos dois anos pelo menos teria assim,
1: um na sonho, eu, eu adoraria draftar um, um, um linha ofensiva por exemplo, se o
4: Russian Slater é, ou quero. algum outro jogador que, que vale a pena chegar na 19 é, acredito que a gente vai ter um ótimo left tackle e um jogador para fechar assim, basicamente o nosso
1: ego é, temos ali a incógnita do Sadik Charles o Cornelius Lucas que jogou muito pouco mas até impressionou em algumas aparições o lado direito está tá... teve um ano muito sólido né o, o Lucas teve um, tá um ano muito sólido. mas o Todo lado
3: esquerdo tá é incógnita
2: né é, agora... Eu acho que o Pistori falou no grupo né que talvez seja só esse ano dele né que tenha sido bom e tem que esperar para ver Isso. e é verdade mesmo mas assim eu tô bem esperançoso hein cara que se que ele que essa dupla no lado esquerdo
3: aí que, que Igor falou que pode fazer essa dupla aí Lucas o e White Charles, o, o Schweizer foi muito né? bem, né? Foi, foi muito melhor. melhor do que o Cornelius Lucas, né? <risos> Perdão. Como guarda, é, eu, eu acho que o Sadiq Charles, ele deve dar aquela melhorada esse ano, né? Ele jogou um jogo só, e esse ano você vai, vai ter é, o OTC, né? O, Oh, pros rookies etc e, e de segundo ano que eles vão conseguir acompanhar melhor todos esses, eles o Charles não passou por isso porque ele tava machucado e também porque não teve né? basicamente é... zero experiência
1: peraí que eu tenho zero uma pergunta boa no chat que agora com a notícia do Cartier chegou em peso no chat, um abraço pro Marcelo oh, é pro é o Júnior, pro Gui Vai, pro, 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 pro todo mundo que tá por aqui e o Marcelo perguntou se a gente tivesse que abrir mão de um dos defensive linemen para assinar com o chefe? Por um longo tempo, qual deles vocês abririam mão? Darumpein. Ele perguntou se seria o Allen. O Allen eu não quero abrir mão do Jonathan. Jonathan
3: Allen, eu não quero, eu, eu não quero, porque ele tem tangível demais. Eu acho
1: que ele Darumpein. Apesar,
3: apesar de eu gostar muito do Paine, eu acho que é, é ele a rodar.
2: Eu o acho que ele tem mais E por favor, não.
3: Esse, esse ano esse ano de 2021 vai ser especial para a SDL porque volta o United hum? vai ser
1: né cara se não, se meu Deus, se... Deus esse cara é muito forte United é muito é
3: foda, um, United é muito então, eu, é... eu tô assim uh, esse, esse ano vai ser bom vai ser muito bom vai ser é, SDL ser... voltou o nosso melhor pesco remover pelo meio
2: quem sabe o nosso queridão né nosso recordista de SEC fica né ah é temos a incógnito do Ryan Kerrigan também né
3: ah, eu, massa, eu, eu eu não sei. Já, já, já tem. Eu, eu vi alguns reportes que, que já tinha gente querendo assinar com ele.
1: Ah, ele eu vai assinar? Se... Ele, ele, tem ah, ele tem bola pra assinar? Quem eu não sei, Ele
2: tem bola. Ele estourar aí muito time ainda. A tendência Sim. é
3: ele não ficar, né? Pô, ah, não. Porque ele quer ser titular. Eu acho que ele quer ser titular
1: então, é. então não
3: tem como é justo, é justo. É
1: justo. a gente tem que dar uma passada na, nos especialistas porque a gente tem duas notícias dos nossos especialistas a primeira é que o Dustin Hopkins vai ficar muito criticado, mas é, um kicker sólido, eu vou, eu vou dizer que ele é sólido, porque ele é sólido, ele teve uma temporada uhum. abaixo, mas ele é um bom kicker assinamos acho que por 4 milhões no contrato e o nosso Long Snapper, depois de muito tempo, vai deixar a franquia, foi avisado pelo técnico que ele não faz parte dos planos do Washington para 2021, o Sandberg está deixando. Igor, o que, que dá para falar dos especialistas? É triste, né, que o Sandberg tem uma relação boa com a franquia, né? É, é acredito
4: Após que é assim, eu... sim. Sim, não, não o, o Nick Sandberg, ele, ele tá desde 2009, né? Só é, se, me, me corrija se eu tiver Bem,
2: errado, certo, mas assim,
4: é um jogador de, de anos e anos aí na franquia, praticamente intocável né, na posição dele, né, de 33 anos, assim não é uma idade tão avançada, é, mas acredito que para um long snapper talvez não seja uma idade tão, tão interessante assim, e quanto ao Dustin Hopkins eu só tenho uma palavra para dizer assim, para resumir assim é, é a volta dele, né, é... Drama
3: e assim,
4: <risos> drama porque a gente não tem a menor ideia do que é que vai não. acontecer se o Rivera vai trazer alguém para competir com ele, se ele vai continuar lá na equipe, é, se há alguma, algum, algum plano por trás disso tudo. Mas assim, se ele voltou é porque o Rivera confia nele. E, e assim, por mais que o meu coração é, bata mais forte quando ele vai chutar a bola, eu tenho que acreditar nele porque ele está no nosso time. e Vamos embora, mas assim.
1: É, vamos lá, no drama. É isso, é isso, é isso. É que kicker não dá em árvore também, né, Pistori?
3: Ah, sim. É, é, é a questão, né? Dustin o... Hoffman é um bom kicker? <risos> não. <risos> é um grande <risos> ator. <risos> <abor>, ele. <risos> oh, não, <eu> falei Vocês <risos> ouviram oh, <preciso> errado. <risos> <risos> oh, ele é um bom kicker? Não. Mas, mas ele é um mau kicker? Também não. Também não. De jeito nenhum. Ele é. Se você pegar a média da NFL, ele fica ali na média, de vez em quando um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. É... Agora, você vai falar, ele, ele não é um quicker confiável? Porra, até 50 jardas ele vai bem. Vai, vai bem, vai bem, vai bem. Ah, o problema é quando ele está com menos de 30 ou mais de 50. Esse menos de 30 me deixou de, com o pé atrás. Mas também, se ele, se ele vai chutar para menos de 30, tem que, tem, que tentar o, tem, tem, tem que tentar o touchdown.
1: Então, não,
3: não faz muita diferença. Eu não tenho nada para falar do Hopkins. O acho
1: Bull, ele ter a o chute de 33, tá? Porque esse ano a gente vai chutar mais, é, mais extra point do que field de gol, que esse assim, ano a gente benca de fio de gol, que esse time não fazia
2: é. muito touchdown, né? Então... Assim, principalmente na primeira campanha, né? <risos> <risos> oh, a
3: gente não sabe o que é touchdown na primeira campanha há bastante tempo. Mas eu, eu, quero, eu, você eu, quero, eu vou separar um minutinho aqui, porque eu tenho que falar do Nick Sandberg. Vai. É, eu, não, eu não sei quem mais, além de mim, acompanha esses, os podcasts americanos acerca do Washington. Uhum. É... Toda vez que entrevistam o Nick Sandberg Toda vez que entrevistaram o Nick Sandberg Ele é de uma Educação fineza É de, é de, um, é de um Humor De uma Sensibilidade de um, um cara sempre pra cima Sempre levanta o podcast é, Enfim é, E eu também tem um Puta trabalho comunitário Ali na na comunidade de Washington, oh, e eu sei lá, eu, eu entendo, além dos 33 anos, ele atuou o ano passado inteiro com uma lesão no cotovelo, teve que fazer uma, uma cirurgia, né é, mas eu fico triste, porque assim como eu fiquei triste por causa do Ryan, do Ryan Kerrigan, eu entendo que ele tem que sair, porque ele não pode ser titular, porque a gente tem dois caras que hoje estão jogando mais que ele, que é o Sweat o, e o Young, mas é, eu fico triste, eu fico triste porque ele tem uma relação com a franquia muito grande, é. né? então eu queria fazer sua homenagem ao não. Nick Sundberg, Long Snapper, que a gente não ganha nada, então a gente admira Long Snappers.
1: É muito louco, porque gente, essa franquia está mudando tanto, mudou de nome, vai mudar de logo, vai mudar muita coisa, técnica os únicos caras que estavam na equipe quando eu comecei a torcer pro Washington, eram o Ryan Kerrigan e o Sandberg, e o Sandberg né? eram os uhum. únicos dois jogadores que é, vão sair nessa temporada provavelmente o Ryan Kerrigan vai sair então é meio que o último resquício daquele time que eu comecei a torcer né, que Perfeito. mas Falou bola para frente e
2: agora esse é um time vitórico, agora né? pelo do, do Hopkins aí que vocês estavam falando eu só, só digo uma coisa, meu amigo, quem já teve Kai Forbat. Não fica muito preocupado com, 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 com o filho do Porra, mas Hopkins, eu gostava com Anthony Hopkins praia, com o Hoffman
3: Eu, eu gostava e do amigo, aí, você,
2: aí você tá
3: de brincadeira. Ele não errava, cara. Até, até 45 é que o fio de o, o, o range dele era ainda menor que o do Hopkins, né? Só que de 0 a 45 ele não errava. Ele não errava nada de 0 a 45. O é um problema era 48, daí ferrava. 45 é range muito
2: pequeno, pô.
3: É, é muito pequeno, mas, mas ele não errava. Mas entendeu? realmente não errava
2: muito, não. não era, então. Agora, o, também o problema muito dele era o kickoff dele, que era muito curto também. Quando o Hopkins entrou, era só touchback. É,
3: né? Assim, eu acho que o Hopkins hoje em dia tem uma dos maiores percentuais de t A última,
1: é. última info que a gente tem que passar aqui é sobre free agency. É, a gente tem a, a novela, não é a novela, mas o caso do, do nosso recebedor Cam Sims, né? que é, acho que o Washington aplicou o tender em cima dele. Ele é unrestricted -un -un free agent, mas ainda não assinou com ele. É, a gente não sabe se a gente vai renovar com Cam Sims, que é um cara que é, perambulou muito nos practice squads da vida. Conseguiu entrar bastante em campo nessa última temporada e até que mostrou um bom serviço. E eu acho que ele seria um cara importante, na minha visão, porque, como a gente tem dois recebedores mais baixos, é, vai fazer falta essa, é, esse cara mais alto. né Tem que ter esse contraponto. E né? talvez o QMC Tem que lembrar que Harmon volta aí. É verdade. Tem o Harmon. Esquecemos do Harmon, que é um bom receiver também mas eu é bom, acho que exagerando. É,
2: é quem me sente poderia ficar, seria bom agora sim, é, só tem de, se alguém fizer proposta por ele, a gente pode cobrir né? É isso, é bem isso. E
3: Pronto,
2: bem isso tem direito de cobrir se não, se não quiser, tchau bom, mas pra, eu gostaria
1: o próximo, a próxima data importante da NFL é de fato o draft, né, que vai acontecer no final do mês de abril é, acho que é dia 29 de abril, se eu não me engano, comecinho de maio por ali é, ou seja, a gente tem mais de um mês e, e meio aí para se preparar para o draft. Vai ter muito debate sobre o que, que o Washington vai fazer, ainda mais com essas grande movimenta grandes movimentações. O Washington um dos times que mais movimentou né com o Kurt Samuel, um cornerback de ponta e o Fitzpatrick. E a gente vai ter mais podcast pela frente, então a gente, vamos encerrando, vamos fechando esse pacote aqui desse podcast. É, só gente... perdeu para o cachorro de Bibliotique, né? Que... <risos> <risos> esse trabalha. Esse Eu trabalha. <risos> Ô, Igor, quais são as tuas expectativas aí para o draft? Só uma pitaquinha porque a gente vai fazer mais um programa ainda de prévia para pro, as escolhas de, do mês de abril.
4: É, já faz com despedida e tudo? Já vai, faz com encerramento. É? Ótimo. Tranquilo. Então, assim, é, basicamente, é, como uma síntese do que a gente trouxe aqui, acredito que a ideia basicamente da, de, desse podcast é dizer aos torcedores, né? Dizer, enfim, a quem está ouvindo a gente que a gente não volta fraco, tá? A gente volta mais forte do que foi em 2020. A verdade é essa. Então, assim, a, a nossa upgrade com mais um wide receiver bom, com mais um cornerback bom, com um quarterback, com emoção, a Ei, gente vai, sem dúvida alguma,
1: brigar
4: pela divisão, tá? A divisão já é nossa de 2020. Exato. E vamos atrás dela em 2021, tá, galera? Então, assim, basicamente é isso. Resumo, quanto ao draft, é, acredito que a gente vai discutir isso mais para frente, assim, mas é, aquela ideia que eu tinha, que eu, a gente quer discutir no grupo, que a gente devia ir as três primeiras rodadas em ataque, acabou, tá? Agora a gente vai ter que olhar mais direitinho e observar melhor as posições a gente organizar, assim, basicamente. E aí mandar um abraço para vocês, Nicolas, Pistori, Diogo, a galera do YouTube, a galera do grupo, todo mundo que está ouvindo aí. Um abraço para vocês e até a próxima, tá gente? Abraço. O ô,
1: ô, ô, Pistori acho que deu para hypar e dá pra, deu para sonhar, né? Não, não só com as contratações, mas também com o nosso podcast de hoje obviamente eu vou te, eu vou te falar ainda mais
3: uma das pessoas mais negativas para as temporadas chama-se Júnior Gomes
0: torcedorérito
3: torcedor emérito, não negativas é, eu eu tenho eu tenho sérios problemas para me manter é, num pedestal Claro entendeu ali meio isento não, não dá certo é, mas eu vou, no, eu vou citar o Júnior Gomes, que está sempre negativando. É, ele acabou de escrever no grupo: vamos para ganhar a este com 12,4, hype chegou. <risos> Entendeu? Então, se até o Júnior Gomes está entrando no hype trem, a gente também, né? A gente, tem que, a gente tem boas perspectivas para a temporada. É, eu ainda não estou no rap Train, porque eu começo a ficar depois do draft, depois, quando começa aqueles negócios, até mais ou menos meio, final de junho e ao, ao, ao julho ali, eu, eu fico razoável. Depois é 11 h 05 para cima. Então, eu acho que a gente tem boas perspectivas. Aproveitar, adorei. Participar aqui de novo com vocês, estava com muita saudade de todos vocês. É, o Pedrinho está esperando. Podcast... Tá
1: esperando.
3: Calma, porque o Pedrinho já perdeu o primeiro, mas não vai perder o segundo. Porque eu tenho que mandar aquele aporanga para o Pedrinho e um aporanga também para toda a nação washingtoniana, futeboliana,
1: timeniana. Esse ano vai, esse ano vai. Pô, Diogo, o nosso calendário é bem difícil esse ano, a gente vai falar sobre ele mais na frente, a gente vai pegar bastante é, campeões de divisão, né, e a divisão do Kansas City também. É, mas acho que deu para deu trocar uma ideia legal nesse podcast foi bom voltar, né, Diogo? Pois é, cara, deu, deu sim para trocar uma ideia boa,
2: assim, para começar né, a temporada isso, ver aí os, quem tá chegando e já começar a especular, né, como é que vai ser... Né, como é que a gente vai jogar, e aí ao longo das próximas semanas a gente vai pegando né, aí no tranco para falar de draft, né, muito, que a gente vai falar ainda. Concordo muito com os caras, aí acho que vamos, é, vamos voltar para 2021 melhor, né, a, a tendência é essa, né, estamos reforçando o time, estamos trabalhando com calma, não estamos fazendo nenhuma doideira, né, que era o que a gente queria ver. Também estou tô, tô feito pistouro, estou me empolgando, mas com calma assim, não vamos, né, Colocar os carros na frente dos bois agora, porque é trabalho mesmo, é reconstrução e é isso, é, é paciência, é, é esperar aí. Ainda tem um pouco mais de free, ainda, ainda, a gente ainda pode ter mais algumas notícias, né, para hum. o que falta, né, para algumas posições ainda que ainda estão faltando. E aí a gente vai comentando junto. Queria mandar um abraço aí para todo mundo que acompanhou, né? Júnior, é, Marcelo, Pedrinho, a Poranga para todo mundo aí, pro para hum. pro Igor e para e para você Nicolas e vamos que vamos. Até os próximos.
1: Gente. Bom, muito bom trocar essa ideia com vocês. Só dizer que a gente só voltou agora, tá? Agora que a gente deu o pontapé inicial, uhum. vai ficar mais fácil fazer os próximos. Com certeza a gente vai ter pelo menos um programa ainda antes do draft, né? vai ter aquela preparação para o draft, então se prepare que ou no mês de março ou no mês de abril a gente vai ter um novo podcast. E ficar de olho nas nossas redes sociais, estão aqui no cantinho, Twitter, Instagram, Facebook, arroba Washington, NFL, BR, segue a gente lá, né? o conteúdo vai voltando agora de maneira gradativa. É, estamos no Spotify, importante, todos os podcasts estão no Spotify, então se você procurar lá no seu aplicativo para ouvir todos os podcasts, é, vai lá no Spotify Washington Futebol Team Brasil, é o nome do nosso podcast, e também no Disney, no Google Podcasts outras plataformas, tá? A gente faz parte da rede do Fã Bonanet, então fica o nosso abraço pra galera do Fã Bonanet. inclusive, rapaziada vamos ter que renovar o nosso contrato com o Fã Net para 2021 mas pois é. eles estão com um serviço bem legal, vale a pena o preço é, que a gente paga para se incluir no, no, no programa, e é isso. Segue a gente também no YouTube, é, onde a gente está transmitindo essa live ao vivo. Tem toda uma série de conteúdo legal também. Vitori, Diogo Igor, um abraço. Um abraço para todo mundo que acompanhou a gente no chat. A gente volta em breve com mais podcast, mais live aqui no nosso né, YouTube e no Spotify. A poranga é para um
0: todo Show! Oi, poranga! Another day, another time, time. Niggas steady hate, tryna knock me off my grind Stop telling me be patient when I know it's time to shine, time to shine. If you wanna be great, then you know it takes some time I don't say much, but I'm known to speak my mind like A lot of niggas snake pillow talking, I ain't blind Suck small as hell for my man, you know I'm dying Suck small as hell for my man, I ain't duckin'.